0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。今天呢，给咱们投稿故事的朋友名字叫做阿明。大家你好，我是阿明，今年二十岁了。想了挺久的，打算给你投稿一个我初中时候发生的事儿。而就是这些事情，成了我可能一辈子都挥之不去的噩梦。我以前经常听人家说，家里面的房子只要有很长一段时间没人住，房子里的阳气就会没有了，容易被那些好朋友所占据。那个时候我十四岁，刚上初中，家里本来打算让我在外地念初中的。那个时候的我沉迷电脑游戏，无法自拔，学习成绩一落千丈，实在是差到离谱啊，完全考不上。没办法，家里面只能把我送回老家去读初中。我的老家在南部的一个人烟稀疏的大山里，从小一直在外地念书，习惯了高楼大厦，这突然回到老家还真有点不适应呢。家里面， 09年的时候，父母修了套房子，两层楼，因为忙于外地的生意，这房子就一直没人住。我回到老家，一个人住进了这所大房子。心中还有些暗爽啊，一个人住这么大的房子，那可真叫爽。那个时候的我，现在回想一下，简直就是高兴的太早了。回到家以后，我认认真真的把家里打扫了一遍。这家很宽敞，一楼有五个房间，放的东西挺多，五个房间都是塞得满满当当的。二楼有六个房间，跟一楼恰恰相反。每个房间都只是有一张床，上头落满了灰尘，其他的啥也没了。除了客厅还有几个沙发茶几看着还算饱满之外，其他房间真的是空无一物。打扫完家里已经是下午四点多钟了，我叉着腰，心满意足地扫视着每一个被我打扫的一尘不染的房间，心中还挺有成就感。天慢慢黑下来了。不远处，小屋子里射出了昏暗的光线，照射在爷爷赶猪的背影上。我缩在沙发上玩着手机，房间里一片寂静，时不时地传出我按手机按键发出的声音。突然感到有些尿急，我放下手机想去厕所方便。站在客厅里，朝着另一个房间望去，里面黑压压的一片，客厅的灯光照进去了一些。里面的东西不清不楚的，勉强算是能看清一点点吧。去厕所要得先经过这个房间才行。当时我心中开始犯嘀咕了，脑子里就胡思乱想，鼓足勇气走进去，按下了房间的灯光按钮，就急匆匆地朝厕所跑。方便完之后，我躺回沙发，看着窗外已经全黑的天空，慢慢有了些许睡意，把灯一关，两脚一蹬。就这么睡过去了。不知道睡了多久，我被楼下传来的说话声吵醒了，声音越来越大，就像是在吵架似的。我迷迷糊糊地揉了揉眼睛，按了按我的大板砖手机，看了一下时间，正好是在凌晨四点钟。我心里真是纳了闷了，这谁大晚上不睡觉在楼下吵啊？打开客厅的灯，我慢慢趴向窗户，朝下看。中间有条小泥路，客厅的灯光照射在那条泥路上，什么都没有。我这个时候才注意到，吵闹的声音也戛然而止了。哎，是我听错了吗？我挠了挠头，刚扭身准备关灯继续睡，突然楼下的吵闹声又传来了。我这回听得很清楚，的确有声音，我就急忙转回头去往下看，可还是什么也没看见，吵闹声又没了。我盯着那块泥路有一会儿时间，突然，路右边传来脚踩玉米杆发出的那种咯吱咯吱的声音，而且不只是一个人的声音，起码有三四个人一起走过来了。我的心立马提到了嗓子眼马上把半个身子缩了回去，露出半个脑袋，往右边黑漆漆的路上看。只听声音越来越近，越来越近。一个穿着红色上衣、搭着红色棉裤的女人，后头牵着一个穿着一身黑的小孩，从那段泥路中间被客厅灯光照射的地方匆匆走了过去。我看得很清楚，女人披头散发，那个小孩耷拉着脑袋。大家可以理解我当时的感觉吗？我把头赶紧就憋了回去，完全不敢多看呢。没过一会儿，两个人的脚步声慢慢地消失在了左边黑暗的路上。我这刚喘口气，右边又传来急促的脚步声，这回是谁呀、啊？我慢慢探出头望去，只见一个高大的人影站在那儿一动不动的，那灯光正好照射在他的身上。他背对着我，穿着一身的黑色，衣服上有一些圆圆的花纹，这怎么看都像是一件寿衣呀。我当时真的是连气都不敢喘，全身发抖的厉害。突然，那个人扭动了，他的两只脚慢慢地颠了起来，脚尖直直地立在地面上，身子开始往后仰，整个腰都弯了过来，五个手指杵着地面。我借着微弱的灯光，终于看清了他的脸，那是一张微笑着、已经扭曲了的脸，脸煞白。接下来，他的脖子开始慢慢的转动，脖子扭了至少有360度，就像个麻花一样扭得紧紧锁在一起。我还没反应过来呢，他突然朝我这里以极快的速度，伴随着一声声嘶吼爬了过来。我吓得从沙发上摔了下去，他露出半个脑袋，趴在窗户边上看着我，扭曲的脖子时不时地往下滴血。而这会儿我已经吓得出不了声音了，正要往后爬。只见他猛地向我扑了过来，我啊的一声惨叫着从沙发上猛地坐了起来，手还在不停地挥舞。我呆坐在沙发上，全身发抖个不停，心中久久不能平复。我，我只是做了个噩梦吗？扫视了一圈客厅，看来真的是做梦。我心中安慰自己，只是个梦嘛，不要想太多。这房子很久没人住了，但也不至于，呃，有那种东西住吧。我才不听他们胡扯呢，我就这么心里安慰自己。我的身子慢慢缩成一团，这才注意到沙发上跟裤子已经湿得不像话了。这做了个噩梦，竟然把自己给吓尿了。如果这事儿要是传出去，那可丢人丢大发了。我拿出手机看了看时间，是凌晨四点半，不自觉地咽了口口水。那天晚上我没敢再睡觉，害怕再做噩梦了、啊。第二天，由于惊吓过度，我把这事儿跟爷爷奶奶说了，可他们呢似懂非懂的样子，完全不太理解我在说什么，这个让我打消了得到他们安慰的念头。吃完晚饭，看到奶奶回房间，我悄悄地跟了过去。奶奶坐回床上，一扭头看到我跟了进来，一脸诧异地看着我说：“你不回去睡觉啊？都十点多了。”我挠了挠头。尴尬的坐在奶奶身旁，说道：“奶奶，我害怕，我不敢自己睡了。今天晚上我跟你一起睡呗。我爷爷太凶了，不让我跟他睡。”奶奶看着我，一脸宠溺的说：“行，都这么大人了，还黏着奶奶呀？我晚上叫钱会翻身，怕吵着你，我睡里头吧。”我点了点头，跑去接了一些水洗脚，关灯上床睡觉。还没等我睡着，奶奶已经打起了呼噜。这一刻呀、啊，我感觉心里头挺踏实的，安心。我也准备闭眼睡去，可是呢，由于昨天晚上发生的事情，总让我忐忑不安。我时不时的就睁开眼睛扫视一圈黑蒙蒙的房间，就像是确保安全一样，好安心睡觉啊。睁开眼看了得有四五次，确保安全以后，又闭上了眼。正当我感觉要睡着的时候，我脑子里面突然幻想到我床前现在站着个人影。当时心中就害了怕了，睡意全无，心中又开始犯嘀咕，心跳开始慢慢加速。我现在是真的不想睁开眼啊，挺害怕会真的看到什么，我就强逼着自己不睁开眼睛。可是没过一会儿，我床前有一串呼吸声传了过来，就像是打在了我的脸上。当时我的心直接就崩溃了，慢慢的眯缝着眼看去，只见一个黑影出现在我的眼眶里，就这么直直的站在我床前。虽然我看不清他的脸，但我知道他肯定是在对着我笑。我下意识的紧闭双眼，被窝里的手不由得慢慢向后摸去，我想摇醒身后的奶奶。可是越摸越不对劲儿了，我身后竟然空无一物，我奶奶呢？我心里已经崩溃了，脑子乱成一团，最后的一根救命稻草也没了，感觉今天自己算是死定了，整个人没再挣扎，放弃了抵抗。这个时候，我的脚底突然传来一片冰凉，碰到了什么东西，身上的汗毛全部立了起来。我眯缝着眼望去，看到奶奶背对着我，月光照射进房间，微弱的光投射在了奶奶的背影上。那奶奶。我颤抖着叫了一声，他慢慢的把头扭过来说，说：“你怎么还不睡啊？脖子又是一个三百六十度，突然他的眼球变黑了，没有一点点眼白，睁大眼睛盯着我。还没等我叫出声来，他又朝我扑了过来。我又是惨叫着从床上坐了起来，又是噩梦啊！这次我哭了，哭得撕心裂肺，鼻涕跟眼泪一起往下流。我扭头看向旁边熟睡的奶奶，哭得就更厉害了，全身止不住发抖，不停地抽搐。突然，一只手拍在了我的后背上，我吓得一激灵，往旁边一看，奶奶不知道什么时候已经坐了起来，但是看不见她的脸。奶奶，我很害怕，特别害怕。奶奶没有理我，只是不停地拍我后背。旁边突然发出刺啦一声，我扭头看了过去。看到他的嘴裂开得很大，嘴里的尖牙露了出来。他突然抓住我，朝我的脸上咬。我又是啊的一声，从床上坐了起来，大口喘着粗气。这这是梦中梦吗？我把头慢慢扭了过去，惊魂未定地看向旁边的奶奶。她的呼吸停止了，慢慢睁开眼睛，身子转了过来，说道：“你怎么还不睡啊？”我身体又是一颤，就这样一直盯着奶奶没说话。整个房间安静的可怕，只听到我的心脏猛烈的跳动声。房间太黑了，我看不清奶奶的眼睛是睁着的还是闭着的。我不自觉地往床边上挪了挪，伸手掐了一把自己的脸，挺疼的。我捂住脸，小声地抽泣起来。这回终于不是梦了。我翻身下床，打开灯，刹那间，整个房间都被灯光照亮。奶奶睡眼朦胧地眯缝着眼望着我说：“你搞什么呀？大晚上不睡觉，一直在踢被子。”我拖着发软的双腿坐回床上，把刚刚发生的事情都跟奶奶说了。说完之后，我看着奶奶，她没有回答我。我刚准备叫她，就听到她模模糊糊地说：“明天给你叫魂儿吧，可能是把魂儿吓丢了。”那天晚上我没再睡觉。一直到天亮才敢睡过去。第二天起床的时候，时间都已经来到晌午了。奶奶踉跄着走过来，扯了扯我的被子，叫我起来吃饭，说：“等会儿吃完给你叫魂。”在饭桌上，我不禁问道：“叫魂？奶奶，你会这种本事吗？”“啊，你说什么？”我奶奶有点耳背，没有听清我说什么。我刚要再重复一遍。旁边的爷爷拿起烟斗，敲了敲地板，调侃道：“你奶奶她什么不会啊？啥都会。”我看着爷爷，尴尬的笑了笑。我把刚刚的话又跟奶奶说了一遍。奶奶往椅子后背靠了靠，说：“我也是跟着老一辈人学的，给你叫一叫吧。”吃过午饭，奶奶起身朝里屋拿出香烛来，在列祖列宗的牌位前上了上香。又在门口烧了三炷香。奶奶让我站在门口，递给我三炷香，然后奶奶就开始了她的所谓叫魂。我隐隐约约地记得奶奶在喊一些什么，她喊：“三魂七魄，快回家来吧，不要在山前山后转，隔山喊你就隔山应，隔河喊你就转回身。”奶奶唱了得有四五遍，又让我向列祖列宗的牌位鞠三个躬。这个事儿就算成了。那天晚上我回到了家，我没再做噩梦，因为我压根儿就没睡，一闭眼就感觉房间里面很是热闹啊，床底下、床边、客厅、沙发，感觉挤满了人。又是一个通宵，第二天我实在是受不了了，去哄骗我的好朋友来我家里跟我一块睡，这样至少我还能睡得着。为了哄他来我家，我是用尽了办法，因为他爸妈在家，他不好出来过夜。终于在我的花言巧语之下，他妥协了。第二天晚上，我俩嘻嘻哈哈的，一直玩到晚上一点多，实在是挡不住困意了，他先睡了过去。我看他睡得跟头死猪似的，就把他的头往旁边推了推，挪出半个枕头留给我的脑袋靠，慢慢的就困意袭来，我也睡了过去。睡着睡着，我听到有刺啦刺啦的声音，再次把我吵醒了。我从梦中缓缓睁开眼睛，房间又是一片漆黑。我明明记得我没关灯啊，难道是我朋友关的吗？我扭头看向我的朋友，身体不禁又颤抖了一下，因为我朋友不见了。我刚想坐起身，才发现自己身体动不了了，但是我有意识。接下来，心跳开始加速，睁大眼睛环顾整个房间。四周寂静无声。慢慢的，我感觉我的手被什么东西抓住了。赶快低头一看，那是个黑色的影子，坐在了我的手上，脚慢慢的向着我的脸靠了过来。我拼命挣扎，无济于事，因为我压根动不了，连声音都喊不出来。我非常恐惧，害怕。就在他的脚要碰到我的时候，我感觉身体可以动了，使劲一扭，从床上翻了下去，掉到了床底下。我刚一扭头，只看到床底下有个黑色影子，刚要叫出声，他一把捂住我的嘴：“别叫，是我。”哎，原来是我那个朋友。我喘着粗气，指了指上面，示意他上头有东西。“嘘，我知道。”他不停地揉着眼睛。而我不停地扫视着黑蒙蒙的四周，不知道那个东西会从什么地方钻出来。朋友拍了拍我的肩膀：“怎么回事啊？我眼睛感觉好痛、好痒啊！”我扭头看向他，房间太黑了，我什么也看不清。你等会儿，我有手电筒。说着，他就打开了手电筒，光一下照到他的脸上，露出了一张惨白的脸。你快帮我看看！我的眼睛怎么回事啊？好痛啊！只见他的眼球垂挂着掉了出来。还没等我反应，他猛地向我扑了过来，我吓得惨叫一声，坐了起来，可头咣当一声撞在床板上，疼的是龇牙咧嘴。他见扑了个空，又朝我爬过来，我吓得伸手去抓住他的两个眼球，拼命的扯，他连连惨叫，用手抽我的脸，不停的乱扑腾。我终于忍不住疼痛，先松了手。哎呀，你你有病啊！一声声惨叫传入我的耳朵里，我慢慢坐起身，发现自己躺在地板上，房间内什么都没有，只觉得脸部生疼。下意识的伸手去捂，还没缓过劲儿来，我才意识到我这刚刚又做噩梦了。我他妈再也不跟你睡了！我，我朋友坐在床上骂骂咧咧的，还没等我缓过劲儿来，又是一声谩骂：“你是不是有毛病啊？你打我干什么？”我怎么叫你都叫不醒，我反应过来了，刚准备跟他解释，他就已经摔门而出。我傻坐在地上，心情久久不能平复。就这样，我失去了一个好朋友。那段时间我经常做噩梦，由于实在是害怕，就跟爷爷奶奶挤着过了一年。再后来，我整个人精神都出了问题，得了抑郁症。那段时间，整个人是越来越压抑。甚至有一些自虐的倾向。第二年，我爸我妈把我接回了外地治疗，顺便照顾我。我也辍学了，没再读书。这些事情我全部都跟父母说了，但是他们忙于生意，没怎么在意我。于是呢，我就把这些事情埋在心中，每天睡觉之前，心里都会默默的祷告，希望自己不要再做噩梦了。事情到现在已经过去六七年了。我偶尔还是会有顾虑、害怕，所以我一直到现在，睡觉都不敢关灯。好了，咱们本期大开夜谈就结束了，并且呢，在这告诉大家，整个大开夜谈故事也结束了，整整三百期节目呢。不过不用担心啊，这并不是以后不再推出大开夜谈了，而是咱们即将迎来大开夜谈的全新升级改版，名字。叫做《大凯夜话》，可能大家也发现了，咱们《大凯夜谈》面临了一些小小的问题，比方说会平台和谐、投稿类型陷入雷同，以及大家审美疲劳这个问题，我也有关注的。在最新升级版的《大凯夜话》中呢，大凯会精挑细选，搜罗更多精彩离奇的故事呈现给大家。不过在这儿悄悄卖个关子，以后更新的《大凯夜话》。可不单单是听众朋友们的投稿了，不局限于此的。同时呢，也会创立全新的专辑，让大家更准确、更顺畅的去收听。可能您听到本期节目的时候，大凯夜话还没有上架，不过不用担心，随时关注大凯的动态，届时会单独发布节目通知给大家。请给我一点时间，让我为您呈现比大凯夜谈更加精彩的《大凯夜话》栏目。并且在这里呢，十分渴望您能够给大凯的全新专辑提供素材。咱们的投稿邮箱仍旧是 13147838， 艾特 qq 点 com。感谢您一路对大凯夜谈以及大凯的支持，谢谢。让咱们一起期待大凯夜话的更新。